0: MF y Canal Pro presentan Economía al Oído. En este episodio, Manuel Ferreira analiza y debate sobre la situación económica actual con el exministro de Hacienda, Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos.
1: Este programa fue realizado el 25 de agosto de 2019.
0: Hoy tenemos dos invitados que Básicamente tuvieron mucha experiencia dentro del sector público. Está con nosotros Carlos Fernández Valdovino, él fue el doctor en economía, fue presidente del, del Banco Central durante cinco años. Bienvenido Carlos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y está con nosotros Santi Peña, Santiago Peña, mucho más conocido que cualquiera de nosotros acá. Eh, Santiago también fue, tiene mucha experiencia en el sector público. Y sobre todo en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central también, en el Fondo Monetario en su momento. Eh, gracias por estar con nosotros, Santi. Hoy. Muchas
2: gracias, Manuel. Un gusto estar contigo, con Carlos, todo, en toda la audiencia. La verdad que se hizo esperar, creo que tener este programa hace unos 4 o 5 años. Y es la primera vez que, que me invitas, así que realmente estoy muy contento de compartir contigo.
0: Lo que pasa es que antes era político, pues. ahora que soy economista, otra vez, entonces te invitamos. No, no queremos mezclar. mezclar mucho la, mucho <ríe> la cosa. Bien. Entonces, pero, pero básicamente creo que es un momento interesante para hablar para hablar del temas económico. ¿verdad? Nosotros lo que estábamos viendo es, yo no recuerdo que Paraguay haya sufrido tantos shocks externos como ha sufrido en el último año. Tuvimos devaluaciones de los países vecinos, cambio de precios de, de nuestros productos principales, sequía, se acabó la sequía, empezó a llover, no paró de llover, ¿verdad? Eh, ahora estamos otra vez en un periodo medio de sequía, crisis política, crisis política en el vecino. ¿Cómo están viendo? Vi que eh, Santiago, tanto Santiago como Carlos, forman parte del equipo que, que se llama Basanomics hoy, y han sacado una, una proyección de crecimiento de Paraguay. ¿Cómo están viendo la situación en general?
1: Mira, eh, coincidimos con lo que es el diagnóstico. Lo que dijiste hace mucho tiempo, o creo que nunca, por lo menos donde tenemos datos históricos, se dio esta coincidencia de tantos choques. Como lo dice eh, Pablo Herken, eh, fue la tormenta perfecta. Lo que a mí me preocupa es que algo que fue la tormenta perfecta se convierta en la excusa perfecta para justificar el no haber hecho nada. Con Santiago siempre discutimos la cuestión, bueno, una vez que tenés los choques, y pueden ser peores que esto inclusive, tenés dos opciones. Te quedás, te sentás y esperás a que pase el mal tiempo hasta que salga el sol de nuevo, o realmente empezás a aplicar todo lo que estudiaste anteriormente y empezás a hacer lo que podés. No para eliminar todos los efectos, pero por lo menos para atenuar los efectos que se tienen en la economía. Y en ese sentido, yo creo que hubieron algunas responsabilidades por parte de quien tiene que implementar las políticas contracíclicas que comienzan desde un, una aceptación tardía de la realidad. Porque durante mucho tiempo eh, nosotros veníamos advirtiendo ya, verdad Fueron el, el, el pronóstico de crecimiento era el más pesimista ya en diciembre. empezábamos a alertar ya en enero, en febrero, y hasta marzo, abril, el gobierno todavía no seguía hablando de que el último trimestre del año pasado había sido bueno. Entonces, si uno tiene un diagnóstico tardío, se empieza a tratar tardíamente y la enfermedad es mucho peor. Y una vez que coincidimos con el diagnóstico, también hubieron demoras en algunas cuestiones. Digamos, las horas públicas. Es increíble cómo demoraron tanto en salirse y vamos a seguir hablando después más tarde un poco, más profundizando, vamos a profundizar un poco lo que es obras públicas, eh, pero tardó mucho en despegarse. Yo creo que se tarda mucho en reaccionar a una tormenta perfecta y se trata de culpar la actual situación económica única y exclusivamente a factores externos, sin reconocer algunos problemas que hubieron internamente.
2: O sea, sí, Santi. No, Yo creo que es interesante el momento que estamos viviendo como país porque nos obliga a, a reflexionar nuestro propio proceso de desarrollo. ¿verdad? Paraguay tiene más o menos unos 18, casi 20 años desde la última crisis, allá del 2001-2002, que ha venido progresando, que ha venido creciendo, que ha venido desarrollando una clase media que en el caso de Paraguay era prácticamente inexistente. ¿verdad? Todos los procesos de desarrollo en América Latina que se dieron en los 70, 80, 90, a nosotros no nos llegó. Y recién a partir del 2000 Paraguay empieza en ese proceso de desarrollo que, que sabemos y la evidencia nos dice que, que no es lineal, que, que muchas veces es errático, que tiene sus vaivenes, que tiene épocas de vacas gordas, tiene épocas de vacas flacas. Y en la época de vaca flaca es que uno tiene que volverse cada vez más rápido, más innovador y responder a esas condiciones externas. Entonces yo creo que esto que nos está pasando creo que es muy importante en el proceso de desarrollo que Paraguay todavía tiene para adelante donde las condiciones externas cada vez le afectan más a Paraguay. Pero también Paraguay se da cuenta que tiene motores internos, oportunidades de desarrollar motores internos que le permiten sobrellevar y hacer que la economía sea cada vez más estable y menos vulnerable a lo que ocurre en los países de la región. Nosotros estamos en un vecindario complicado y no tenemos chances de movernos de acá. Brasil es un gigante, Argentina es un país muy grande y ambos han sido bastante... Eh, de alguna manera responsables en el manejo macroeconómico, pero Paraguay no puede estar simplemente pendiente de lo que pasan en esos dos países. Si a eso le sumamos que en este proceso de desarrollo Paraguay sigue siendo una economía eminentemente economía agropecuaria que no es malo, o sea, somos buenos produciendo productos eh, agrícolas y ganaderos, pero también tenemos que entender de que eso nos expone a una volatilidad muchas veces, el precio que no lo controlamos o eh, las variables como el clima que es lo que nos afectó el día de hoy. La pregunta es qué hacemos ante ese escenario. No podemos simplemente resignarnos y esperar que llueva o resignarnos y esperar que Argentina y Brasil les vaya bien. Creo que nos tiene que movilizar a nosotros como país, eh, como sociedad, como actores políticos, económicos, empresariales, a ver cómo podemos contrarrestar esta situación adversa que estamos viviendo. Y ahí empezamos a revisar la tarea pendiente que tiene este país. Más allá de todo el progreso que se ha hecho, tenemos todavía una larga lista de tareas pendiente en materia eh, estructural, en materia económica, que nos va a permitir eh, destrabar ese potencial que tiene Paraguay. Paraguay tiene, y lo hablamos siempre, Manuel, tiene todo para ser un país tremendamente desarrollado con una distribución equitativa eh, de los ingresos que le dé oportunidades a todos. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, esos son reformas de largo aliento, salud, educación, pero también medidas microeconómicas que permitan subir al carro del desarrollo a, a familias que hoy lastimosamente nos están, nos están beneficiando. Entonces yo creo que, y trato de destacar, de que esta situación, que yo la digo crisis y no tengo ningún pudor en decir que yo creo que estamos en una situación de crisis económica, podemos de, eh, nombrar todas las razones. Pero esta situación de crisis económica nos tiene que llevar a reflexionar, ok, cómo salimos en el corto plazo y cómo hacemos de que esto no nos vuelva a ocurrir eh, de aquí para pero, adelante.
0: Pero quiero quedarme todavía un poco en el análisis, porque creo que el análisis es relevante en este momento, más allá de, y creo que tenemos tiempo para tratar de pensar o, o de, de hablar de las soluciones posibles. José Cantero estuvo, estuvo la semana pasada acá, eh, sentado en la misma silla que su, ante, su antecesor, y me decía, él decía, nosotros en realidad hicimos bien los deberes, fuimos por el camino correcto, en realidad esto a Argentina nos va a afectar muy poco, era un tema del que hablábamos, y la crisis política también nos afecta relativamente poco. Yo personalmente no lo veo tan así, yo veo una turbulencia en, en, en el vecindario, el lado argentino es hoy una gran incógnita porque Alberto Fernández, que posiblemente sea el ganador de, la, de las elecciones argentinas, no sabemos realmente cuál va a ser su, su posición política, qué, qué rol va a, jugar, va a jugar el equipo kirchnerista dentro de la definición de la política económica. Brasil es un país que le está costando muchísimo salir de los problemas que tiene, a pesar de una visión tal vez más liberal o, o en general de, de, de lo que es su economía. Nosotros también con un presidente que después de esta crisis política, a, de, lo que podemos decir este es un gobierno débil. Hoy, este es un gobierno débil. Hoy estamos relativamente zafando, creyendo que las posi, la posibilidades de, de crecer básicamente... N nuestra posición es que en Paraguay no hay condiciones para compensar lo que se perdió el primer semestre del año. No hay, ya no hay, quedan tres, quedan cuatro meses, ¿verdad? En esos cuatro meses no hay un motor que nos pueda llevar hacia adelante, eh, que sea más allá, aunque el Estado haga perfectamente las cosas. Pero la gente está sintiendo esto en la calle. Yo creo que se ha sentido mucho en el sector agropecuario, se ha sentido... El productor agropecuario vendió menos a menor precio. El productor ganadero tiene una deuda que le está empezando a apretar y está empezando a comerse la cola para, para cumplir con sus compromisos financieros. El comerciante, que empezó a ver, a ver un boom por la avenida de argentinos y brasileros desde el 2016 en adelante más o menos se preparó para una demanda que no era una demanda, una demanda estable. El sector industrial está viendo dumping que le viene de, de, desde los países vecinos. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? A nivel, ¿Cómo les toca esto a la gente de la calle? Esto creo que es una parte del análisis que a mí me parece que muchas veces el Estado se ve muy macro la película, sí. pero no se ve dónde le aprieta el zapato al, al ciudadano a pie.
1: Mira, se siente, o sea, eh, toda esta cuestión es cuando uno habla informalmente con cualquiera. O sea, uno puede tener un almuerzo los domingos o una cena de entre semana y uno habla con la gente y realmente el humor es de lo peor que he visto durante mucho tiempo. Si bien yo estuve mucho tiempo afuera, ¿verdad? Ya tuve lo suficiente acá como para ver varios ciclos.
0: ¿Vos y tuviste en la crisis del año 2002 en el Banco sí,
1: Central? Sí, sí, así mismo. Así mismo. ¿Cómo era
0: esto Mira, comparado
1: con aquello? Desde el punto de vista político lo veo muy parecido, inclusive. Eh, si te acordás, era una crisis económica con un gobierno muy débil, porque fue la caída de los bancos, la crisis eh, bancaria que lleva a una crisis económica La segunda parte del la de Banco Alemán. Claro, Banco Alemán, Banco Alemán. Y unido a un gobierno absolutamente débil, que era el gobierno de González Macchi. Y el diagnóstico tuyo es exactamente coincido con eso. Justamente tenemos esa coincidencia de tener una economía débil y con un gobierno que hay que ver cuál es su capacidad de reacción porque no sé si va a tener el poder de pasar las leyes que Santiago estaba hablando que necesitamos acá para adelante. Pero quiero volver un poquito atrás con respecto a la cuestión de si Argentina nos va a afectar o no o si la volatilidad política nos va a afectar o no. Eh, yo creo que sí. O sea, cada vez que Argentina se mueve, eh, a lo mejor no es que lo mismo que cuando se mueve Brasil pero acá se te inunda de productos de contrabando y después está todo el mundo protestando justamente porque no puede vender nada ¿verdad? los únicos que venden son los que ponen su auto en una esquina y están vendiendo aceite, fruta o lo que sea esos son los únicos que más o menos la ha de venir bien o los grandes contrabandistas que traen esos productos entonces se resiente el comercio cuando Argentina te devalúa por lo menos hasta que se ajusten los precios allá y yo creo que va a demorar un cierto tiempo hasta que se ajuste. Entonces va a tener su efecto. Pero no solamente porque te entran cosas, sino como dijiste, esa demanda que teníamos nosotros hasta el primer semestre del año pasado, mayo más precisamente, desapareció. Y es comercio y son los hoteles. Los hoteles ahora están vacíos. Estaba leyendo el otro día que muchos tuvieron que cerrar varios pisos porque ya no existe la demanda. Y paraguay no es un lugar o asunción no es un lugar de eventos internacionales permanentes que te van a demandar toda esa capacidad hotelera que tenemos entonces hay diferentes canales eh, por las cuales se contagia lo que ocurre en la argentina acá y ni qué decir la crisis política simplemente un ejemplo preguntarle a cualquiera que hizo ese miércoles a partir de aproximadamente las 7 de la tarde que es cuando sale el tweet que dice que honor colorado apoya el juicio político hasta, no sé, el viernes o el sábado, todo el mundo escuchando la radio, viendo la televisión, nadie discutiendo, trabajaba. nadie trabajaba. O sea, vos sabés lo que es tener a mí o cuatro gente días que, sin trabajar.
0: Claro, a mí hay gente que me decía, ¿a qué me voy a seguir invirtiendo si no sé ni quién va a ser presidente? <risa> <¿verdad>? <risa> Ese tipo de cosas te decía la gente,
1: ¿verdad? No, claro, y era 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 sentarte y ir a tomar, no sé, o el tereré o el café con alguien y decir, che, ¿y vos qué pensás y qué va a pasar? Enfrenta nadie a la trabajó. Radio, Claro, nadie trabajó, entonces el impacto que eso tiene no se puede despreciar. No hay que caer de nuevo en un error de diagnóstico que te lleve a un sí. mal, digamos, eh, digamos, un mal tratamiento para curarte eso. Entonces, estamos viendo, estamos viendo así, muy, 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 muy duro la, la realidad. La cuestión macro, es lo último y acabo para pasarla a Santiago, justamente la, la macro no llega a la micro. Y probablemente eh, no cuando está bien. Pero cuando está mal, mira que te llega rápido. Fíjate en los indicadores de desempleo y subempleo. Cuatro puntos porcentuales en un solo año. Fíjate en los ingresos promedio del trabajador del sector privado. Una caída también. Fíjate en lo que son las importaciones de bienes de consumo para uso doméstico. Una caída también. Entonces, la mala macro, que se está viendo ahora con una recesión si uno lo toma el IMAEP, entonces se están viendo en los indicadores ya más sociales. Yo no quiero saber cómo va a llegar el nivel de pobreza a fin de año, pero estoy
2: seguro que va a subir, y va a subir significativamente. Tenemos
0: los indicadores de IMAEP incluso para, para mostrar acá. va sí, para
2: complementar, Manuel, yo creo que, eh, y este es el gran desafío que tenemos ¿cómo? siempre los economistas, ¿verdad? Que tenemos que explicar o, o llevarle al, al, al auditorio que muchas veces no es tan sofisticado, ¿cómo le explicas cómo se traslada esa buena macro hacia una micro? o cómo se traslada una mala macro también y cómo le golpea. Yo creo que eh, Paraguay ha tenido este gran desafío por muchos años porque la economía ha venido creciendo a tasas muy altas y esto ha venido atrás de la expansión del sector agropecuario, donde Paraguay es competitivo y se benefició de condiciones externas muy favorables, pero el efecto derrame que, que ocurrió en Paraguay, y las estadísticas así lo demuestran, no es suficiente. Entonces, ahí es donde tiene que entrar otro tipo de medidas microeconómicas que puedan ayudar a que el beneficio económico de esa buena macro llegue a todos los sectores eh, económicos, ¿verdad? Eh, y ahí donde nos damos cuenta de repente, el, hay falla de mercado, existen falla de mercado, en, en mercados donde hay poca competencia es difícil que los beneficios lleguen a toda la población. Yo creo que esto se da en todas las industrias eh, que vemos acá en Paraguay, donde hay alta concentración, llámese la industria bancaria, hay poca penetración bancaria, la industria de combustible, hay eh, pocos jugadores dentro del sistema de combustible. ¿verdad? Pero sin embargo vemos que en la agricultura es un sistema que funciona bastante bien, hay muchos jugadores y la fijación de precios interna también funciona muy bien. Entonces yo creo que el Estado tiene que tratar de ver cómo funcionan los diferentes mercados y cómo asegurar de corregir fallas de mercado para que el beneficio llegue a los sectores más amplios de la población. Entonces yo creo que hay un camino todavía demasiado importante eh, por recorrer y, y yo creo que tenemos que seguir cuidando esa macro para que siga eh, derramando, pero no va a ser un proceso automático. Yo creo que todavía hay, hay un largo camino para hacer que ese beneficio macroeconómico
0: caiga hacia la micro. Y queremos mostrar... Lo que fue el comportamiento del, in, del indicador mensual de actividad económica del Paraguay, Limaep, donde vemos básicamente lo que ocurrió en el año 2019 y vemos una caída de más o menos 1,5%, eh, una variación interanual. Básicamente esto es del primer semestre del año y normalmente Paraguay, Paraguay por esto que decía, que decía Santiago anteriormente de que es, un país muy vinculado al sector agropecuario tiene gran parte de la generación de su PIB durante el primer semestre, es muy estacional, el segundo semestre como que no tiene la polenta como para poder levantar al, al, a, a lo, que, lo, lo que es el crecimiento dentro del país. En este marco básicamente en el primer bloque estuvimos hablando de qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaba a nivel macro, a nivel micro, Creo que es importante también para la gente distinguir qué decimos cuando decimos macro. Hablamos de indicadores grandes, hablamos de empleo, hablamos de inflación, hablamos de reservas internacionales, deuda, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de nivel micro, hablamos del día a día, más de la gente que ocurre en los mercados particulares, etcétera. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Santi el Estado durante este tiempo? Durante este... Este es un año casi que, le, que, que, está, que está este nuevo gobierno.
2: Mira, yo creo que sería muy duro decir que no hizo nada, pero yo creo que eh, fue muy poco con respecto a lo que se esperaba, que sabíamos que iba a ocurrir. Porque ya en el último trimestre del año pasado, teníamos todas las indicaciones de que este primer semestre no solamente iba a ser difícil, iba a ser muy duro. Y teníamos la esperanza de que el segundo semestre iba a haber una recuperación. Eh, lastimosamente si, si nosotros vemos cuáles fueron las acciones no
0: teníamos previsto el tema de la de, de, de la de la sequía verdad
2: no teníamos
0: la que sequía ese siempre te aparece de la nada ¿verdad? No la,
2: la sequía en el
1: en el último trimestre ya teníamos del año pasado
0: no, 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 no. Claro, no, no. porque ahí
1: ya tenías la perspectiva de las hojas ya. O ya tenías ya la soja afectada. Yo creo que,
0: yo creo que se empezó a ver en no, serio igual. el tema de la sequía. No, primer, primer, y, primer yo, de yo
2: quiero mencionar esto porque fue una discusión que habíamos tenido con Carlos ya por octubre. Yo le decía, sí. realmente estoy entusiasmado, veo algunas cosas positivas. Y Carlos me decía, mira, Santi, mira lo que pasa con esta variable, mira esta otra fue pues realmente ya en octubre que él me empezó a alertar de que la situación económica no pintaba bien para finales de año. Se
0: notaba muy fuerte en el sector comercial, muy fuerte sí, en el sector industrial.
2: sí, sí se, notaba. Se, notaba. se notaba. Se notaba. Entonces yo creo que no hubo una reacción tardía. Yo creo que recién ahora, después de siete meses de una caída de la actividad económica que no se daba, Carlos mencionaba hace 20 años que 20. nos veíamos siete meses consecutivos de caída del IMAE. Que, que es un tema interesante mencionar porque ayer lo hablamos dentro esto, de la no, reunión, en, este Entonces, en la reunión surgió el tema de cuál es el mejor indicador si es el PIB trimestral y, y estamos todos de acuerdo que el IMAE es el mejor indicador que tenemos para poder estimar de manera, en datos oficiales, cómo está la actividad económica. Y hoy este dato nos muestra siete meses consecutivos, lo peor en 20 años, y dos trimestres consecutivos, que para el estándar internacional es efectivamente una recesión económica. Entonces, lastimosamente veníamos hablando y muchas veces sonábamos como eh, pájaro de mal agüero, ¿verdad? Hablando de que la situación venía difícil, venía difícil, pero eh, creemos de que hubo un error por parte del gobierno de evaluar de manera correcta qué es lo que estaba pasando, y yo creo que eso llevó a que las medidas de alguna manera vengan con un efecto tardío. ¿verdad? Hoy ya está instalado este elemento, está siendo discutido en diferentes círculos dentro de, del Poder Ejecutivo y obviamente salió en una estrategia que es lo que te dice el, el libro el texto, obra pública. Obra pública es una herramienta muy válida por parte del sector público, dentro de la herramienta que tiene el sector público para hacer inversiones, pero eh, creo que también es importante mencionar que esto está combinándose con un deterioro de la situación fiscal que, que yo creo que es importante también hablarlo, ¿verdad? Nosotros venimos ya eh, de... Ayer decía
0: Fernando Masi que no hay que decir que hay recesión.
2: Sí, fue, fue un, un lindo debate que tuvimos, ¿verdad? Eh, sobre si realmente eh, los siete meses consecutivos del, de caída de Limae o los dos trimestres eh, de caída de Limae configuran una, una recesión. Yo creo que no hay ninguna duda que sí. Pero eh, no bueno, hay que pero... decir, dice, la
0: que tenga y, el número exacto. Y bueno, yo
2: creo que son formas de pensar, ¿verdad? Yo creo que si uno eh, hace un buen diagnóstico, puede tomar las medidas acertadas. Si uno se mienta a sí mismo, y difícilmente pueda tomar las medidas necesarias para reencauzar. Pero bueno, son diferentes estilos, a algunos les le gustará hacer una forma. Eh, los tres estuvimos eh, en cargos de, de mucha relevancia y de mucha posición y de mucha presión. Y, y obviamente sabemos de que no es fácil y, y el cargo cada vez se vuelve una, una carga más pesada pero si, por algo, si de algo podemos contribuir nosotros desde afuera es tratar de dar una, una opinión fresca, eh, obviamente siempre sustentada con, con números ¿verdad? y con fundamentos, de que nos llevan a pensar la situación es mala y si miramos el desempeño del sector agropecuario y obviamente deberíamos esperar que la economía caiga este año, pasó en el año 2012, pasó en el año 2009, ¿verdad? cuando tuvimos caídas de esta magnitud, el sector agrícola principalmente, y el PIB terminó cayendo. Lo que nosotros tenemos hoy que plantearnos, Manuel, eh, Audiencia y Carlos, es qué vamos a hacer en el 2020. No podemos hoy estar simplemente expectantes de que el clima mejore en el 2020. Hay que desarrollar un tipo me, de medidas. Antes
0: de pensar lo que vamos a hacer en el 2020, me interesaría más saber sirvió lo que hizo el gobierno. Un programa de 1.500 millones y pico que, que sacó. Ayer justamente presentaban en la reunión ampliada, este equipo económico, decían ya gastamos 500 millones de, de, de dólares en... En una serie, bueno, mostraban y van a presentar seguramente una, una visión. ¿Sirvió esto, Carlos, hasta ahora? Oye, un ratito antes,
1: un poco a, a, a cómo yo hago de repente política económica, como yo hacía anteriormente. Miraba mucho los datos. Miraba mucho los datos, por eso cuando hablo con Santiago, y fue el primer día creo que yo me incorporaba al banco y él venía muy optimista y yo le decía, viste los datos. Fíjate lo que es el gráfico, porque uno cuando mira los gráficos, ahí uno puede ver tu raya que es anaranjada, cómo empieza a cambiar la tendencia o se va subiendo y empieza a bajar y cierto hay un número muy alto ahí que te distorsiona pero un mes malo ah, no importa dos meses malos y si sí, vamos a ver tres meses malos che, acá pasa a los cuatro meses malos y ya tenés que estar pensando cómo reaccionar cinco meses malos ya tenés que tener las políticas implementadas y fíjate que cinco meses malos das antes de diciembre ...del año pasado, que es cuando se da la primera contracción interanual del IMAEP. Entonces, de que hubo tiempo para reaccionar, hubo tiempo. Lo que de nuevo, vuelvo, faltó diagnóstico. O no se quiso mirar los datos para dar el diagnóstico correcto.
0: Yo tengo una visión también del funcionario público. Yo siempre le digo, creo que le dije a ustedes también en algún momento, yo nunca me quiero ir tanto a las presentaciones económicas que hacen el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de turno, porque creo que le mienten mucho a esta gente, ¿verdad? se le acerca a un empresario y le dice, ¿cómo andan las cosas? Siempre andan mal, ¿verdad? Siempre andan mal porque es el que me va a cobrar impuestos o es el que me va a subir, me, me quiere subir la tasa de interés. Entonces, siempre tengo que decir que las cosas andan mal. Y creo que esta es una, una, una regularidad, no acá, en todo el mundo, ¿verdad? Esta es una cuestión... Entonces, a veces es el sector privado es mucho más fácil ver cosas. Uno ve eventos micro que son, que son mucho, más, mucho más puntuales, y si bien al final, el dato agregado lo toma el gobierno en general. Pero mi visión también es esa. De repente, y además uno vive en una... Eh, 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 si, uno, si uno no busca la forma de vincularse, es muy fácil que te dejen... Que te, dejen, te aíslen. Que, no, que te aíslen, que no te dejen ver lo que, está ocurriendo, sí. lo que está ocurriendo afuera. ¿Ustedes creen que pasó esto ahora? ¿Pasó con el presidente? ¿Pasó con el ministro de Hacienda? ¿Pasó con el presidente del Banco Central? Pero fíjate cuánto tiempo ellos...
1: Creo que habían lanzado este 1.500 millones de obras que podemos hablar después. Ellos ya habían lanzado anteriormente. Era mucho más chico, lógicamente, porque no ameritaba tanta reacción, porque nos estaban dando cuenta de los números. Yo creo que eh, depende mucho de tu equipo técnico y de la confianza que vos le des para que ellos te digan la verdad. Pero nosotros pasamos por algo similar. En el 2015 es horrible. No sé si tenés... Sí. Ahí tenés... Fíjate lo que es la caída en el 2015 pero cuánto menos... No tan
0: fea como esta. No
1: tan fea. Ni la ¿no? del 2012. Ah, bueno, pero también vamos a hablar de 2015, de las políticas que siempre nos gustan. Ah, no, y, y lo el mejor, entorno
2: externo fue peor, se desplomó Brasil, una Brasil recesión tenía tremenda.
1: recesión de, de, de casi cuatro. Ahora Brasil está creciendo uno. O sea, podemos hablar después, pero el punto es 2015. Entonces nos íbamos a hablar en equipo económico y bueno, y me iba yo diciéndole, señores, lo que pasó ahora no nos deja levantar. Tenemos que hacer algo. Y ahí empezamos a articular y ver qué íbamos a hacer yo no sé si hubo tantas reuniones de equipo económico durante el primer semestre quieres que te diga la verdad no tengo idea cuántas veces se reunieron ellos y si discutieron realmente sobre esto entonces tenés una falta de diagnóstico que no te permite actuar eh, y ahí empieza a actuar después y le empieza a llover justo cuando van a empezar a ejecutar las obras eh, y llega tarde el impacto que va a tener entonces eh, en cuestión de obras públicas yo creo que se tardó porque yo siempre digo es irónico de que por qué se fundió la cosecha por una sequía y por qué no funcionaron las obras públicas ahora por una inundación. ¿Dónde está la ironía? O sea, me justifica que no hiciste obra pública porque hay inundación, pero ¿qué hiciste todos eso, esos meses donde hubo sequía que le afectó al agro? Vos tendrías ya que haber empezado... A activar toda la parte de la inversión pública para prevenir lo que se veía venir para este 2019 en el primer semestre.
0: Pero, ¿sabes qué? Ahí hay un tema que para mí es importante. Normalmente los gobiernos que entran, acá tenemos la mala costumbre, creo que es medio internacional esta mala costumbre, es de decir, todo lo que hizo el, el, el gobierno anterior está Toma. Cuando vos mirás el nivel de ejecución de obras públicas, eh, a junio de este año es de 17% de su presupuesto. Cuando mirás 2014, a junio de 2014, primer año de, mismo periodo de Descartes, 14%. En ese momento no había recesión, ¿verdad? Sí. Entonces no afectó. Y este es un problema. El otro problema es que se aprende todo de nuevo, parece. Parece como que se aprende todo de nuevo. Parece como que no hay, no hay una continuidad. Excepto en dos instituciones.
2: No, o sea, Hacienda y,
0: y Banco eh, Central. Banco claro, Central. Claro. Por eso yo digo, nosotros hicimos los paraguayos,
2: pudimos romper. Esa inercia de tratar de reinventar la rueda cada cinco años. ¿Por qué no, no vamos años? a otras instituciones? Exactamente. Es. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo replicar esos modelos el que se hicieron en el Banco Central por, no sé, 20, 25 años, en Hacienda, que podemos hablar también unos 15 años, llevar eso mismo a obras públicas, industria de comercio, agricultura y ganadería? Agricultura y ganadería es un, una institución Cambia tremendamente Cambia el ministro de transporte.
0: ¿Cómo? Cambia con el ministro de turno. Así mismo, cambian Pero, todo. Y, y a, el, hasta dentro del mismo gobierno. Y los mismos sí, funcionarios
2: sí, sí, de, de plana que están ahí tienen miedo. No quieren lo decir las cosas que hacían con el ministro anterior por miedo de que sean, no sé, rajados o que sean perseguidos. Entonces yo creo que tenemos que, que derribar eso, eh, que le hace muchísimo daño. Y ni qué decir en educación y salud, esos son probablemente uno de los grandes problemas del en... puede ser un
0: problema.
2: Yo creo que no, yo creo que no es una cuestión de liderazgo, yo creo que es
0: de... ¿Cómo vuelve a incentivar a un trabajador público al que no le
2: puede subir el sueldo ni le puede echar? Instalar la meritocracia, Manuel. O sea, ¿cómo hizo el Banco Central para desarrollar este producto que es capital humano? Meritocracia. Ingresar al Banco Central se volvió una, una actividad Elito. más difícil que, que ingresar a medicina. Y lo mismo se, se implantó dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces Yo creo que en la medida que esas dos instituciones promocionan los talentos, establezcan un sistema meritocrático, y ya no importa a qué sector representa, sino que sea un funcionario capacitado y que responda a los intereses de la institución, creo que esas dos instituciones, todas las instituciones van a avanzar. Sí. Eh,
1: quiero mezclar un poquito, pero es importante creo, lo que ayer decía Peta, conseguí 16% de aumento para todos. O sea, ahí no importa si sos administrativo o sos docente, no importa si sos docente bueno o malo, si hiciste la maestría en España o no tenés ningún eh, mérito, si es que pasaste alguna prueba porque se aplazaron una buena cantidad de maestros hace poco en las pruebas principales, todos van a recibir 16%. ¿Dónde está la meritocracia? O sea, tener un buen sistema educativo no es simplemente darle buen sueldo a todo el mundo. Acá primero hay que capacitar. Segundo, evaluar. Y tercero, recién tienen que venir los, los sueldos. Y yo no tengo problema en subir 20 o 30% los sueldos de aquellos profesores que se merecen. Pero no podemos seguir con este esquema que es un aumento para todo el mundo. Entonces... En el banco inclusive se tiene diferenciado entre sin título, con título, con maestría o doctorado. En el banco central. En el, el banco la... central, por eso. Entonces, sí. cierto, no es perfecto, pero por lo menos vamos a diferenciando la gente un poco, mientras más capacidad, que muchas veces tampoco no significa que trabaja más, pero es un buen proxy como para empezar a hablar de meritocracia y de tener, digamos, un plantel de funcionarios profesionales que es la principal protección en contra de cualquiera que llegue ahí. Porque yo siempre le decía a la gente cuando reformábamos la ley, ¿qué les importa a ustedes quién viene en mi lugar? Porque acá hay una burocracia, en el buen sentido, de que va a impedir que este tipo haga locuras. Tanto en la superintendencia banco como en estudio económico, en la política monetaria, ahí no hay gente que va a hacer locura. Entonces, ese esquema es que tenemos que empezar a permear al resto de, de, la, de del sector la, público, de, la de, tal, de tal manera a mejorar.
0: Y ahora les quiero preguntar, ¿qué es lo que creemos que hay que hacer? Eh, en realidad, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo. Que es, y cuando uno habla con los periodistas, habla con la prensa, todo el mundo dice, vamos a rebotar el año que viene. Ese es un dato, parecería ser. Parecería ser, no, Paraguay le pasa nomás lo, esto y rebota nomás. Yo tengo un, una preocupación que para mí es muy seria. En general, cuando decís, vas a rebotar, tu visión es que el impacto fue solamente en el sector agrícola o en el sector agropecuario. Pues yo veo impactos en el sector comercial, veo impactos en el, sector, en el sector industrial. No creo que el sector comercial rebote. No creo que el sector industrial, con una Argentina tan complicada, con un Brasil complicado, rebote tampoco. La agricultura, el nivel de endeudamiento con el que hoy entramos a... A, 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 digamos a la campaña del año 2020 es totalmente distinto al que entramos en el año 2013 me, me, me decía un, un productor agrícola grande me decía yo antes plantaba mil hectáreas pensando que podía llegar a ganar hasta un millón de dólares, hoy planto mil hectáreas tratando de sacar 100 mil dólares si tengo suerte voy a sacar 100 mil dólares si tengo mala suerte no voy a sacar nada o voy a perder dinero la situación no es la misma. La situación es totalmente distinta. ¿Qué nos va a pasar el año que viene? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que este país cambie? Y
1: otra vez volviendo un poco al diagnóstico. Debe ser... La primera es Ojo, mucho tiempo. en el
0: corte me decía Carlos Fernández: le pregunto una cosa y me responde cualquier no. cosa. Entonces le pregunto una cosa y me habla del diagnóstico.
1: No, 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 porque es importante lo que decís: sí, que diferente al 2009-2012, donde tal vez el número final va a ser peor que el número final de este año, ¿verdad? Porque en el 2009 por lo menos fue menos 3%, ¿verdad? No creo que lleguemos tanto. Sí, menos 2
0: fue, menos 2. Sí, no, sí.
1: no creo que lleguemos a tanto este año. Pero sin embargo, el rebote va a ser mucho más difícil porque en el 2009 o 2012 estaba muy concentrado en un sector. Si uno ve, como vos decís, está diseminado. Entonces, como no solamente tenés presión alta, sino también dolor de cabeza y diabetes y encima gota en la rodilla. Y los trata, asimismo, la, los tratamientos son todos diferentes y no va a ser tan fácil como anteriormente. Acá hay una enfermedad generalizada no es solamente una enfermedad de un solo sector. Entonces tenemos que ver cómo va a ser el rebote y qué cosas hay que hacer para que ese rebote no sea lo que los economistas a veces llamamos el rebote del gato muerto. ¿Qué quiere decir? tirada a un edificio lo suficientemente alto y hasta el gato muerto rebota. Ahora rebota un poco y después cae nuevamente. Entonces, ahí vamos a tener que ver qué cosas hacemos para cada uno de los sectores. El agro, a pesar de lo que vos decís, yo creo que va a rebotar. Yo no creo que, ojalá. Bueno, sí, Dios, si Dios no nos manda otra sequía verdad, debería en principio rebotar por más que haya este sobreendeudamiento porque, o estos precios porque estamos 23% abajo en la producción de soja entonces deberíamos por lo menos subir de ese menos 23% por más que sea un mal año que sea menos 10% con respecto al 2018 ya, ya va a ser un rebote con respecto a lo que pasa este año eh, ahora las otras cuestiones ya va a ser más difícil y ahí son diferentes elementos que tenemos que considerar. Y para adelante. Tenemos
0: algunas proyecciones sí, de, qué lo, de qué lo que lo qué es lo que esperamos. Básicamente, esto es lo que esperamos. Estas son las proyecciones nuestras, ¿verdad? Creo que ustedes están más o menos en línea con esto. Así mismo. Para este año, un valor que va a oscilar entre 2 positivos y menos 4 negativos. Por lo menos, eso es lo que vemos para, 0, para 2, este año: 0,2 y 0,4. 0,2
1: no, claro. no, y 4, 3. exactamente.
0: Sí. 0,2 y 0,4, exactamente. Y para el año que viene tenemos valores que, que oscilan posiblemente entre un 5.2 y un 3.7 con una media de alrededor de 4%. Sí. Eh, esto es dado que exista una serie de condiciones que... que no, se, así mismo desde...
1: y consideramos lo mismo. Ahora va, vamos a tener que ver muchas cosas ahí. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa en la Argentina? O sea, si tenemos otra vez otra devaluación después que asuma eh, Fernández Fernández... ¿Qué crees que va a pasar en la Argentina? Porque esta es una incógnita. ¿Qué quiero o qué pienso? No, ¿qué crees que va a pasar? Eh, con la, la diferencia. Con, es, la, con la información de ¿Dónde hoy? va a
0: poner tu plata si es que tenés plata para poner? Y mira,
1: van a, va a venir mucha plata a Paraguay si es por la, por, la, por la información que tenemos hoy. Pero en eso sentido, va a ser una
0: compensación no, 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 a lo que vamos a perder en otros sectores. No, por no ejemplo creo. No, no en creo. precios. No, no porque vender no, no. Argentina
2: ya hoy no. nuestro flujo comercial es bastante pequeño, o sea, las Bueno, pero él está hablando de inversiones no, básicamente. No, no, de de gente de inversiones.
0: que se escapa, ver, de gente la Argentina. que se va a escapar. Sí.
1: Probablemente a lo mejor vemos un par más de edificios de alto padrón, como dicen los brasileños. Yo creo que a lo mejor, porque esa es la forma que principalmente invierte. Pero vamos a ver, vamos a ver. No creo que sea bueno que Argentina le vaya mal. Yo no, yo no soy de esos que creen de que permanentemente mal Argentina y Brasil es bueno para Paraguay. Yo creo que ya aprovechamos el momento y ahora le tiene que ir bien a ellos para que nosotros nos vaya súper bien. En vez de cuatro, en promedio hay que crezcamos cinco o seis. Entonces, espero que le vaya bien. Ahora, lastimosamente, los datos de hoy te dicen de que va a ganar la dupla Fernández-Fernández y eso va a crear bastante dolor de cabeza, aunque como estaba leyendo estos días... Eh, muchos ya se ayornaron, muchos de los empresarios ahora ya fueron a visitarlo a Fernández, ya están hablando de organizar, eh, eh, digamos, idas o viajes a Nueva York, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a las recetas para el año que viene. En el caso de Argentina, o Brasil, que todavía van a ser muy volátiles, ahí va a ser clave la flexibilidad del tipo de cambio. Ya que queremos hablar, no quiero hablar mucho de este tema, Santi es el especialista y aparte como es ex ministro de Hacienda puede hablar más extendido que esto, pero yo creo de que no hay que tener miedo a la flotación del tipo de cambio. Si sí, existen los fundamentos razonables para explicar, lo que no tenemos que hacer es empezar a usar nuestras reservas exageradamente. O sea
0: que hoy, hoy el tipo de cambio está apreciado. Y para hoy está caro. Tendríamos ¿sabes? que tener, un. en otra palabra tendríamos que tener un dólar más alto.
2: Los fundamentos
0: económicos
2: y, y el impacto que tuvo en el sector exportador te indica que Paraguay debería tener un tipo de cambio probablemente más alto.
0: ¿Y, y por qué está pasando esto?
2: Yo creo que en gran parte, por, por lo que mencionó Carlos, ¿verdad? Un, un miedo a flotar verdad eh, y se vio en el primer trimestre que empezó a acelerarse. Pero en realidad no es que se depreciaba el guaraní, sino que se fortalecía el dólar hasta con un efecto rezagado, porque el dólar empezó a fortalecerse de manera muy importante ya en el último trimestre del año pasado. Acuérdate que en ese momento se hablaba que la Fed iba a levantar las tasas de interés a nivel eh, mundial, iba a fortalecer el, el dólar. Y en Paraguay eso recién empezó a tener su impacto en el primer trimestre, también eh, con la menor exportación de granos que, que afectaba al sector, al sector agrícola. Entonces, se empezó a ajustar el Casi de 900 cambio.
0: millones de dólares tiró el Banco muchísimo, Central de
2: Reservas. Muchísimo. ¿sabes? Entonces, empezó a hacer intervenciones muy importantes en el primer semestre. Lo que de... perdimos
0: por soja lo puso el Banco Central en la cara. Exactamente.
2: Y cuando creíamos que bueno, ya se había compensado, hoy hasta el día de hoy seguimos viendo que el Banco Central sigue vendiendo y ahí es importante también mencionar que la intervención del Banco Central no solamente estabiliza el tipo de cambio, porque cuando yo vendo dólares, en realidad estoy sacando guaraníes. Entonces también se vio dentro de la plaza financiera de que la liquidez en moneda local se empezó a apretar, empezó a faltar un poco de liquido, disminuyó los niveles de liquidez que había, eh, de hecho en un momento la tasa de interés interbancaria que es la cual los bancos se prestan estaba por encima de la tasa de interés de política monetaria, por lo que tiene que estar por debajo de, de la tasa de política monetaria, después se ajustó esto ya eh, el Banco Central la acomodó empezó a eh, hacer otro tipo de operaciones también con letras de regulación monetaria y eh, eso de alguna manera normalizó, pero yo creo que no deberíamos tenerle miedo, Paraguay viene implementando un sistema de metas de inflación de desde el año 2011 y el gran beneficio es de que existe credibilidad sobre la política monetaria que implementa el Banco Central y si dice que la inflación va a estar en línea con su objetivo del 4%, hay una tendencia de que se cumpla eso, entonces eh, el temor siempre del tipo de cambio es de que una evaluación haga un reajuste de tipo de, de tipo de precio. En el caso de Paraguay, hoy ya está demostrado de que no se está dando eso. Y cada vez que hay una evaluación, en el 2015 tuvimos este impacto, 25% de ese devaluo. El Guaraní no tuvo prácticamente ningún impacto sobre el nivel de precio a, a nivel local. Pero quería nomás mencionar un tema, Manuel, porque hablamos muchas veces de las medidas y parece que estamos buscando la bala de plata que va a solucionar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en este primer semestre del año, o realmente de estos últimos 12 meses, es de aquel valor intangible que no se puede medir, que es la expectativa. Hoy tenemos más que una crisis de la agricultura que afecta a otros sectores, yo creo que tenemos una crisis de baja expectativa. La gente está desanimada en términos económicos. Cree que le va a ir mal. Cree que le va a ir mal. Y yo creo que eso Y como tiene cree que le va
0: a ir mal, no invierte, no gasta, ¿verdad?
2: Exactamente. Y se, se, se cumplen las profecías de alguna manera. Entonces yo creo que hoy nuestro gran desafío es cómo le entusiasmamos al sector privado a decirle que reconocemos que no fue mal este año. Hubo un conjunto de medidas o acciones que impactaron sobre la realidad económica pero vamos a responder con otra serie de medidas. verdad. Y también destacar de que el sector público tiene medidas concretas como la inversión pública, pero son muy limitadas. Nosotros creemos de que la inversión pública va a resolver todos los problemas y no va a resolver. Acá estamos hablando de 600, 700 millones de dólares que puede invertir el sector público un año contra una inversión privada de 5 mil millones de dólares. Acá el que va a mover la economía es el sector privado. Y el sector privado se mueve en base a señales a la expectativa, que puede. y ese es un valor intangible, que no es solamente, no sé, eh, bajar el precio del combustible o tomar una medida de hace, abrir una ruta hacia acá. En realidad es un conjunto de medidas que muchas veces requiere del gobierno saber escuchar, acercarse a los diferentes sectores económicos, escuchar la problemática y encontrar medidas muchas veces de, de, de no poco, este gobierno, de poco costo. Y yo creo que se alejó. De ese sector empresarial, yo creo que ese sector, ese, se alejó de la realidad económica, tanto nacional como internacional, porque solamente voy a mencionar un dato que para mí es muy impactante. En los últimos cinco años donde Brasil vivió la peor recesión económica en su historia, Brasil se convirtió en el mayor inversor extranjero en el Paraguay, superando a Estados Unidos, que había sido históricamente el mayor inversor. ¿qué pasó para que Brasil en su peor momento venga a invertir a Paraguay, en hacer eh, fábrica, en desarrollar una industria incipiente, pero industria, en fin, en materia de autopartes, que hoy emplea cerca de 10.000 empleos, pero tiene un potencial de crear 100.000 nuevos empleos dentro de ese sector. Entonces Yo creo que ahí hubo una gestión que no puedes solamente resumirla en una medida, porque la ley de maquilas ya estaba, el régimen de inversiones ya estaba, pero hubo una acción decidida de acercarse, a sectores empresariales en el Brasil y mostrarles mirad, una imagen distinta
0: también de Paraguay ¿verdad? y
2: yo creo que este es un esfuerzo colectivo de varios gobiernos que en el que nos tocó a nosotros eh, dimos un paso más avanzamos Nosotros vimos porque Paraguay ha venido avanzando en los últimos años. A nosotros nos tocó eh, abrir puertas que en otros gobiernos capaz no se podían abrir. A vos te tocó abrir una puerta muy importante que fue la, la operación de colocación de bonos a nivel internacional que, que a pesar de toda la crítica que había a nivel local dijiste esto le va a permitir a Paraguay que lo miren de una manera diferente y Paraguay cambió desde la primera emisión de bonos. En el caso de, de Brasil, a, a Carlos y a mí nos tocó de alguna manera hasta te diría que chantajear a bancos brasileños para que nos abran las puertas a la FIESPI. La FIESPI es el gremio empresarial más grande de América Latina que está en el estado de Sao Paulo, que es donde están las empresas más grandes de, de ese estado. Y nunca una delegación oficial de Paraguay había sido recibida en la FIESPI. Eh, en el año 2016, creo, sí. fuimos con Carlos allá y, y realmente fue un cambio muy importante porque el mismo presidente de la FIESP nos decía, miren señores, nosotros acá en Sao Paulo tenemos muchos prejuicios de Paraguay. Yo no sé si va a venir mucha gente, estábamos hablando, tomando un café y al rato viene una secretaria y dice, el salón está lleno. Habían 300 personas, empresarios, que querían escuchar de este Paraguay que empezaba a hacer más ruido. Y yo creo que la avenida de inversiones, y está con mucho también eh, el rol que tuvo Gustavo Leite en, este, en ese trabajo, ¿verdad? De ir a golpear las puertas, de ir a ferias internacionales, de ir a mostrar y posicionar a Paraguay como una plataforma de producción. Y la cuestión acá no era robarle empleo a Brasil, No era agarrar una parte de los 70 billones de dólares que importa Brasil de Asia y decir por qué no producimos acá en Paraguay con materia eh, mano de obra local que puede no ser la más educada, pero es altamente entrenable, con un régimen tributario atractivo, con un régimen eh, también de estabilidad monetaria y fiscal que ofrece condiciones para competitividad a largo plazo.
1: Y hay que construir sobre eso, porque vos estabas hablando de qué hacer para adelante eh, yo creo que se perdió mucho tiempo en el retrovisor, ¿no? en el parabrisas y también se perdió mucho tiempo en lo político, no en lo económico. Yo creo que no se valoró suficientemente lo económico. Fíjate que la primera reunión que empieza a tener el presidente de la república con los gremios ya es básicamente de acá, hace 45 días por ahí que empezó a reunirse acá.
0: Pues yo casi creo que, que el presidente le, le delegó a Benigno López el pero no es lo mismo el manejo, el manejo económico claro ¿no? pero no, no es lo mismo no, cuando pero, tenemos, pero eso fue lo que pasó claro, pero hecho, vos tenés,
1: una cuestión es eh, el, no te digo que tiene que estar todos los días pero yo creo que es importante de que el presidente así como ejerce la diplomacia política en el sentido de ir a las reuniones de Mercosur o a las reuniones de Naciones Unidas también ejerza la diplomacia económica eh, y empezó bien porque tuvo una reunión con empresarios argentinos, pero después de eso yo no supe más. Por ejemplo, que vaya a, a, a Brasil verdad o que vaya a Estados Unidos a reunirse con empresarios. Hay que tener más. También estuvo en JP Morgan, no quiero ser injusto, pero yo creo que faltó un poco más de que en su agenda no prime únicamente lo político, sino también lo económico y se puede delegar hasta cierto punto en el ministro de Hacienda, como el ministro de Hacienda puede delegar, digamos, en su viceministro y demás... Pero evidentemente se necesita más. Paraguay estaba subiendo y teníamos que consolidar la, el posicionamiento que está teniendo Paraguay en estos momentos y para eso se necesita liderazgo del número uno del Ejecutivo. Yo soy un creyente de eso. Una
0: pregunta que para mí es, es relevante en este momento es nosotros hemos crecido de la mano de, del superciclo de commodities, hemos crecido de la mano de, del precio de la soja, de la mano del precio de la carne fundamentalmente. Hoy me decía un ganadero, hay una fiesta en el mundo con lo que China está comprando y nosotros estamos encerrados en el baño. Me decía, porque no le podemos vender a China? verdad. Lo mismo dicen seguramente los, los del sector agrícola. Paraguay tiene mucho para expandirse todavía en ese sector. Más allá de las inversiones que se hicieron durante los últimos cinco años, en realidad gran parte de, de las empresas que se instalaron en, lo, en los pasados cinco años que hoy representan, por ejemplo, un volumen muy grande de, de, de maquilas, ya venían hablando en el 2010, venían hablando con Lugo incluso eh, anteriormente. Yo creo que en realidad la gestión que hizo, que hizo el Ministerio de Industria ha sido traer muchas industrias que estaban a punto de fundirse en el Brasil, más allá de que esta genere generen empleo, creo que no ha sido un desarrollo sustantivo todavía, del sector del sector industrial hoy estamos exportando más o menos mil millones de dólares de productos industriales no agropecuarios que es un tema que es un tema donde estamos empezando a movernos en realidad eh, plásticos cosas así verdad textiles textiles, eh, textiles etcétera pero, etcétera pero pero yo lo veo eso no mal ¿verdad? no 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 lo, pues, a lo que me lo, refiero es a lo siguiente cuáles son los puntos que tenemos eh, que en los que tenemos que avanzar? ¿Cuáles son los puntos en los que tenemos que desarrollar? ¿Es la industria del sector que tenemos que hacer explotar en el Paraguay? ¿O es el sector de servicios? ¿Cómo nos posicionamos en eso? Y estamos cerrando nuestro programa de hoy con, con Santiago Peña y con Carlos Fernández Baldovino Básicamente, ¿qué, qué le resta a Paraguay? ¿Cómo Paraguay cambia? ¿Cómo Paraguay incorpora a más gente a, a yo, yo soy una teoría, a Paraguay le va a ir bien porque ha mantenido unas políticas macro que esas políticas macro le van, a, le van a retornar en beneficio. El problema es que posiblemente haya gente que no se pueda subir al carro, gente de muy abajo que no se pueda subir al carro y nos van a venir lo que nos pasó en la agricultura. Nos llenamos de una inmigración brasileña que fue muy positiva porque desarrolló todo el sector agrícola en su momento, en los 70, en los 80... Posiblemente hoy haya muchos argentinos que estén pensando seriamente en mudarse a Paraguay, incluso otro, otro, otra oleada de, de brasileros, pero seguramente el pueblo va a seguir hablando guaraní si es que no hacemos algo al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los sectores a desarrollar? ¿Qué hacemos con nuestra gente? ¿Qué hacemos con nuestra electricidad? Esto se volvió también un, un tema. ¿Es el sector industrial? ¿Es el sector de servicios? Tenemos muy poco tiempo. Voy a,
2: yo me opinión, después pues, le dejo a Carlos que cierre. Vos planteas si Paraguay tiene que apostar a la industria o a los servicios. Yo creo que no hay duda, es la industria. Eh, en la historia económica de todos los países, ningún país ha podido desarrollarse sin pasar por un proceso de industrialización. Toda esta teoría del desarrollo de los servicios, creo que está todavía por demostrarse si un país de ingresos bajos puede dar ese salto a ingresos altos a través de los servicios. Yo creo que no. Y creo que Paraguay tiene la oportunidad que no tiene ningún otro país para dar ese salto hacia la industrialización de manera muy acelerada. Y justamente lo que decía, la industria se va a desarrollar a través de la energía eléctrica que tiene Paraguay en abundancia, que es a precios competitivos y que aparte es limpia y renovable. Entonces el problema es que nosotros Y no nunca... disponible. Y no disponible, pero no disponible por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar nuestro proceso de desarrollo a largo plazo. Y esto tiene medidas de corto, mediano y largo aliento. La educación, por supuesto, es fundamental porque uno puede desarrollar una industria si no desarrollar capital humano que se inserta en esa industria. La salud es fundamental, pero después también cómo destrabas el proceso de desarrollo de esa industria. La infraestructura es fundamental, no solamente líneas de transmisión e introducción, sino también autopistas, rutas, la hidrovía es fundamental. Pero tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que tener ese plan de desarrollo a largo plazo y si puede ser un plan desde el sector privado, mucho mejor. Esta semana, Manuel, yo creo que es importante, hubo un foro empresarial, cerca de 400 líderes gremiales representando a más de 150 gremios, se reunió preocupados de la situación política y económica. Digo, no, queremos exigirle al gobierno de que sean más responsables. Por supuesto tenemos que exigirle que sean responsables, pero también tenemos que tener un sentido de dirección a nivel país. El Plan Nacional de Desarrollo buscaba eso de alguna manera dentro del sector público, el PND 2030. Yo creo que le falta la pata al sector privado, que el sector privado pueda pensar el proceso de desarrollo a largo plazo para el Paraguay. Coincido, eh, la parte de la industria va a ser
1: fundamental, pero ahí quiero recordar un poco el, el paper de, de Hausman, o el trabajo de Hausman con la gente de Harvard. Que habla justamente de una cantidad de árboles y uno está en uno de los árboles y tiene que ver cuál es el siguiente árbol que va a saltar. El uno no puede, claro, uno no puede agarrar y pretender de como estamos ahora construir un avión Boeing o algo que le compita a Airbus. Entonces tenemos, que, software. Ver, tenemos que ver, claro, tenemos que ver un poco cuál es el siguiente paso. Digamos, para llegar a ser sofisticados, para hacer cálculo necesitas álgebra, para álgebra, preálgebra, para eso, aritmética y así sucesivamente hacia atrás. Nosotros estamos en ese proceso. No nos apuremos, o sea, tengamos claro hacia dónde queremos ir, pero seamos conscientes de que esto no se hace de la noche a la mañana. Esto demora su tiempo, no vamos a hacer un gran país industrial en mucho tiempo, pero empecemos a avanzar, a hacer de a poco producto más sofisticado. Hablamos de Maquila. Lo que era cableado, hagamos otras partes, hagamos la parte, por ejemplo, de plásticos, de, de digamos, de los faros, por ejemplo, o de otros componentes de los autos y así vamos a ir sofisticando de a poco nuestra industria para llegar a lo que queremos, que es un país que haga productos con mayor valor agregado y que eso se traduzca en mejores condiciones de vida para los población. Y un población?
0: Tinto, por ejemplo, no era eso en su momento.
1: El río Tinto por lo menos de lo que yo, yo no estaba acá, pero de lo que yo vi creaba aproximadamente 200 empleos aproximadamente, era una inversión enorme. Claro, pero, pero no era un ancla para, para otras inversiones. Y ¿verdad? ojalá que hubiese traído. Después se que mal precio del aluminio la, también la, a nivel mundial. Claro, y habría que ver cuáles eran las condiciones para el uso de la energía, que es lo que nos pedían a nosotros, tampoco es para regalar, digamos, si no es conveniente eso, pero bueno, hay mucho por hacer yo creo que estamos sobrediagnosticados ya en este momento que tenemos que hacer para que la población mejore su bienestar, pero eh, soy optimista también de que estamos condenados al éxito, hay que seguir avanzando en las cosas que nos faltan sin descuidar las cosas que ya tenemos, eso es importante, muchos países tratando de avanzar más descuidaron la macro y les fue muy mal.
0: La verdad es que hay tanto por seguir hablando, hay tantos temas por, por, por seguir discutiendo. Creo que tenemos, tenemos gente que, eh, en, que ha participado y ha hecho, ha trabajado mucho eh, desde distintas perspectivas por el Paraguay eh, acá en la mesa. Gracias por venir, Santiago. Gracias por venir, Carlos. Por y se nos acabó el tiempo, así que la, la vamos próxima, a seguir conversando.
2: La próxima venimos con un contador para ver cuánto habla el conductor y cuánto hablan los invitados.
0: No, los invitados hablan demasiado largo. Este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas como MF Economía.
1: Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.